0: Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Изменен уставот, референдуми или избори, што не очекува на политичката сцена. Иако кредитите поскапуваат, расте побарувачката за ниф. Света бизнесот со мигрантин из Македонија. Следите на.
1: Независни вести, анализи за Иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Опозицијата е предизбор што прво да побара. Дали референдум за преговарачката рамка која веќе е усогласена со Брисел и усвоен од власта или пак да бара избори. Аналитичарите се поделен во однос на тоа дали не очекува преспанското сценарио во Собранијето за променета во Уставот или може ке биде компромис. Повеќе во прилогот на Зорана Гаджовска Спасовска.
2: Без промена на Уставот со вметнување на бугарите во преамбулата не може да се помине на втората фаза од постапката за почеток на преговори со Европската Унија. Втората меѓувладена конференција со формално отварање на поглавјето од преговорите ќе се случи по скринингот од години и пол и внесувањето на бугарите во Македонскиот Устав. Но што до тогаш може да се очекува на политичката сцена? Најава за референдум, барање за вонредни парламентарни избори и измени на уставот се дел од понудите на политичкото мени во услови на економска и енергетска криза. На прашањето кој овие работи има реална шанса прва да се реализира, политичките аналитичари имаат спротивставени ставови. Според Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања, овој парламентарен состав нема да го смени уставот, затоа што како што вели, на власта за 2/3 и се потребни најмалку 6 пратеници од опозициската да дпмне кои би гласале за, но нема одговор тогаш кој состав може да го стори тоа за да се помина во втората фаза. Тој смета дека не може да се очекува преспанско сценарио во собранието како кога условно кажано 8 пратеници се одметнаа од партиската матрица.
3: ВМРО-ДПМНЕ да едве се опоравио од будар соврши тие основни ако пак се случи тогаш веќе има многу сериозен проблем самата партија не е ова само за гласање едноставно на пратеници од партија која што чекува да дојде на власт која што се бори нели заедно со граѓаните така натаму против овој санкциски предлог што рече сега ќе излезат отаму шест души да гласаат за мислам дека е неверојатно не молку малку веројатно туку неверојатно.
2: Во меѓувреме опозициската ВМРО-ДПМНЕ размислува за референдум кој како што изјави лидерот на партијата Кристијан Мицковски ќе се однесува на преговарачката рамка, односно дел од во кој е вметнат протоколот со Бугарија. Според Божоновски многу фактори влијаат врз можностите за изборам додека референдумот кој кој најло опозицијата може да се очекува да се одржи на
3: зимата ќе виде прашно очевидно од она што го имаме како информации, не гледам дека некој нешто се спрема овде за зима во однос на набавка на нека енергенси. Поред мене има реална можност да се случат некои избори во март или во.
2: Дополнително ќе зависи и од позиционирањето на помалите коалициски партии, односно дали ќе останат на мнозинството или ќе свртат нов лист додавај тој. Ка од друга страна пак аналитичарот Алберт Муслиус смета дека сега ќе следува смирување на политичките страсти и измени на уставот, а за избори изле нема време.
1: И сега отварањето на уставот, изборите се две различни категории. Не дека било која партија кај нас тежне да добие на избори 80 пратеници. Така да во нашето политичко градување и нашата политичка реалност е работа на компромис. А секако дека најголемата тежина е на мнозинството да ги приближи убеди тие што се им се за некоја законска одлука, не самоменувањето на уставот, Условено со од по-трезинско имаме законски решение.
2: Мицковски изјави дека гарантираот и Уставот нема да се смени. Според вице-премирот Бојан Маричич, јасно е дека сега по првата фаза од от отварањето на преговорите е прашањето кој е за, а кој е против Европската Унија. Тој верува дека периодот од година е поле доволен за да се убедат неговите политички опоненти во потребата од промена на Уставот.
1: Наши економски проблеми
0: Ние разговараме за решение на радио Слободна Европа. Каматите на кредитите во банките растат, но иако има загриженост кај граѓаните, сепак во исто време расте и побарувачката на заеми од страна и на домаќинствата и на фирмите. За порешниот гувернер на Народната банка Љубе Трпевски, ова може да биде позитивен сигнал за смирување на кризната состојба. Повеќе во прилогот на Владимир Калински.
1: Кредитите поскапуваат, но тоа не ја намалува побарувачката на земите во банките. Граганите и компаниите се задолжуваат дури и повеќе споредено со периодот од почетокот на годината, кога основната каматна стапка беше двојно пониска. Освен намалување на барањата на кредити за автомобили, раст бележат потрошувачките и станбените кредити, како и кредитите одобрени на кредитните картички. Во борбата против инфлацијата, Народната банка од март годинава неколку патија с големи основната каматна тапка но и покретоа. Податоците на Народната банка покажува дека кредитното задолжување на годишно ниво е зголемено за 10 проценти во дваата сектора заедно, во приватниот и домакинствата, со раст кој е поизразен кај компаниите. Официјалните податоци покажуваат дека во приватниот сектор кредитирањето постојано расте со годишен раст во корпоративниот сектор дванаесет за пирка четири одсто според последниот извештај на Народната банка, кај домакинствата годишниот раст на кредитите седум за 7 Поранешниот гувернер на Народната банка Лјубе Трпевски вели дека иако банките во целиот свет ги зголемија каматите по почнувањето на војната во Украина со цел да ја ублажат инфлацијата, сепак смета дека тоа зголемување се уште не е загрижувачко високо. Имаме
3: на каматите на кредитите, меѓутоа тоа не е од таков обем да ги сосема декоражира барателите на кредити и ка може да се објасни пакто што се сеуште има побарувачка и од страна на населението и од страна на овие стопанските
1: субјекти. Вели Трпевски, гувернер на растот на кредитите особено во стопанството гледа позитивно, односно како добра страна и доверба дека во иднина ќе се смират состојбите и дека пред се стопанските субјекти во тоа гледаат шанса да имаат траст. Последниот извештај на Народната банка покажува дека кредитите на годишно ниво кај домаќинствата раст главно како резултат на кредитите одобрени во денари. Кај дел од грегианите со кои разговараше радио ослобод Европа, се пак постои загрижаност за растот на каматните стапки, но велат дека се во ситуација кога мораат да ги користат земите од банките. Имам подигнато кредит слушнав дека Народна банка ги покачила каматните стапки и не ми е седно загрижен сум, но немав друг избор, Мора да го направам тоа, па што биде нека биде. Вели Јордан Ангелович, граѓаните веруваат дека голем процент од населението во Македонија се задолжени во банките и дека растот на каматите секако ќе направи некаков притисок врз нив. Безработен сум јас и сега мислим ова како ќе ги кредитите. Вели Стефан Мисовски, инаку Народната банка основната каматна стапка двојноја сголемиот како мерка во борбата против двоцифрената инфлација. Трпевски објаснува дека Народната банка пред следи политиката на Европската Централна банка, бидејќи денарот е врзан со Еврото и во таа смисла и ја сголемува референтната каматна стапка. Последното сголемување во јуни беше за 0,50% поени, со што основната каматна стапка сега е на ниво од 2,5%. Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Иако Балканската рута беше затворена во 2016 година, во заеднички акции на армијата и полицијата, ниделност откриваат по неколку стотици лица кои илегално преку Македонија се обидуваат да стигна до западните држави со помош на криумчери. Извештајот на и департментот нотира дека е намален бројот на случаи против трговците со луѓе, ама е нагласува загриженост за корупција и сучештнество на службените лица. Мигрант каснат од змие и лице пронајдено на допанијата неготина. Двајца мигранти починале од како ѓудрил Воска и Јевгелија. Го апсиле со друга, а во викендичката му нашле и 10 мигранти. Ова се само неколку неодамнешни наслови во медиумите кои со доаѓањето на летото уште еднаш покажаа дека луѓи умираат додека цвета бизнисот со мигранти во земјава. Иако официјално така наречената балканска рута беше затворена уште во 2016 година, во ниту еден момент не престана движењето мигранти од земјите како Афганистан, Сирија или Пакистан преку Турција и Балканот па се посакуваните западни држави. Јасмин Реџипи од наводната Легис вели дека почистите пременување на границата се должат на се поголемиот притисок од по Грција Турција кога има многу бегалски кампови имигранти.
1: мигранти секоја забрана доколку нема алтернатива секогаш има кримчериќима луѓе кои што лажно се претставуваат а попадки, ги, по пат, ги животите и за жал сето тоа останува како црна дамка за нашата земја затоа што ние не сме можеле да ги спречиме тие
3: работи
0: Патот на мигрантите ни земјава по Балканската рута е добро познат. Од јужната граница, главна во околината на Дојран, преко негутино и Велес, па до Табановце, каде нелегални премени тија влегуваат кон Србија. Токму на средината на оваа рута е домот на Ленча Здравкин, каде во екот на Бегалската криза, стотици луѓејци, кој дневно бараа помош од не. Сега ретко гледаме мигранти бидејќи како што вели, луѓето се превезуваат скријани во комбиња и камиони.
2: Бегалци има, меѓутоа не ги гледаме ние често по патиштата, по автопатиштата, по, по пругите, користат секако нелегален превоз, каде што сути
3: еден друг бизнис, бизнис на криумчарање.
0: Во текот на изминатата година од МВР откриле 64 случаи на криумчарање вкупно 815 мигранти. Бројка која беше 4 пати поголема во пандемиската 2020 година. Во првите 6 месеци од годинава пак биле откриени над 400 легални мигранти. Во новиот извештај на State Департментот, посочена е и критика за македонските власти за недоволно справување со трговијата со луѓе, иако се додава дека се прават значајни напори во таа насока. Според овој извеште, Северна Македонија се наоѓа на второ ниво заедно со 80 на земји од светот, меѓу кои се е Албанија, Хрватска, Грција, Унгарија и Италија. Во него се посочува дека локалните полицајци немаат доволно разбирање за трговијата а Особено загрижува корупцијата и соучесništвото на службени лица во ваквите кривични дела на трговија со луѓе. Во меѓувреме, од владата дека е продолжена кризната состојба на јужната и северната граница, токму поради ризик од мигрантски бранови во летниот период.
1: Радио
3: слободна Европа, светот на Македонија.
0: Нестарата противпожарна единица на Балканот се наоѓа во Битола формирана со повелба на румлискиот палија во 1836 година. Сепак, и покре ветувањата пред секои избори, објектот никако да се реновира. Ова е трета локална власт како ветува изградба на нова пожарна станица. Повеќе во прилогот на дописничката од Битола, Жанета Зравковска
3: е има најстарата противпожарна единица на Балканот, формирана пред 186 години, но со децени обстојува во стара станица, која не ги задоволува современите стандарди. Објектот е стари со дотраен мебел, гаражите имаат потреба од современ начин на грење, а се уште се грејат на печка на дрва. Необходна е санација на канализационата мрежа и други поправки. Ова е трета локална власт како ветува и изградба на нова пожарна станица. Предходните две власти ветија, но не остварија. Тоа беше ветување на актуелниот градоначалник од ВМРО ДПМН е Тони Конјановски уште на избори. Денови вето и сообшти дека се работи проектот, а изградбата останува за следната
1: година документација пошто ке седи конкурс за идејно решение така да во оваа година сигурно нема да да видимеjunitа наредна година секако ќе имаме веќе локација во Свети Маркица во сарната.
3: Рече Коњановски Ова треба да еден од капиталните проекти на сегашната локална власт, која редовно е критикуваше предходната зашто ветија не изгради. Сега опозиционата СДСМ ги оббинува ниф дека немаат почнато со градба.
1: Кој капитален обик оставите? Проект што требаше да го
2: реализираме. Е, кој капитален обик цега го прајте? Пошто елите добро планираа, а дали спанираите вато нешто? Против пожарна зграда, уште нема да стоим пред постепено девет месеци. Кој капитал е новија со унува, Кој е забрана како општината битова да вложи, дезнеста?
3: Рече Бурче Корлевски, советникот за да сама. Советникото владеачкото множество предводено од Вомарода Помане, Бујан Бојковски рече дека поставката за изградба е започната, а возниот парк обновен со донација
1: в на капиталните проекти. В измената недела сведоцивуваме дека започната и постапката за изградба на нова противпожарна станица, односно објавене повик за а, а, основен проект за нова противпожарна станица, додека возниот парк на територијалната противпожарна единица е сбогатен са донација страна на Република Франција, са три а, нови возила.
3: Питолската противпожарна единица формирана е со повелба на Румелискиот Валија на 20. мај 1836. година. Датумот на основањето е земен како празник на пожарникарството во земјава. Во единицата има 41 вработен пожарникар, а бројот на противпожарни возила со донација од Франција е
0: 11. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. У студиото во Скопје со вас Беја бе Смињекимова и Дејан Балаловски. До слушање.